0: Pergunte é uma sessão da revista Manga de Vento, em que crianças levam suas dúvidas a um especialista. Nos últimos dias, a televisão, os jornais e as redes sociais noticiaram a volta do grupo fundamentalista Talibã ao poder, colocando em risco vários direitos humanos da população afegã. Para conversar com os leitores da revista Manga de Vento sobre o assunto, convidamos Clarice Ferreira Menezes professora do Departamento de História e do curso de Relações Econômicas Internacionais, da UFMG. As perguntas foram feitas por Nina Hermeto e Ana Luísa.
1: Eu queria saber por que, que o tratamento das mulheres é tão diferente dos homens
0: e é tão rígido e cruel assim.
1: Menina, bom dia. Meu nome é Clarice Ferreira Menezes e eu vou tentar aqui responder a sua pergunta. O tratamento das mulheres no Afeganistão com a retomada do poder pelos talibãs é, dessa forma, por causa da incorporação de um fundamentalismo religioso islâmico baseado na aplicação da sharia, que são regras de conduta que... Quando aplicadas por autoridades, como no caso dos talebãs no Afeganistão, implicam na privação de uma série de direitos que, para grande parte do mundo, são considerados fundamentais. Nós fazemos parte dessa grande parte do mundo. São aqueles direitos que a gente chama de direitos humanos. No caso das mulheres e das crianças, o retorno dos talibãs ao poder significa uma obediência estrita à sharia. As mulheres, por exemplo, não podem mais sair às ruas sem a companhia de um homem, mesmo que seja uma criança. Imaginem vocês se a mãe não pudesse ir ao supermercado, a tia trabalhar ou a irmã estudar desacompanhada. Aliás, estudo é outra coisa em risco para essas mulheres e meninas no Afeganistão. Se não se pode misturar homens e mulheres, meninos e meninas, como as meninas poderiam estudar? Vocês poderiam pensar, com professoras, mas é importante lembrar que desde a década de 90, quando os talibãs chegaram ao poder pela primeira vez, as mulheres foram impedidas de ir à faculdade, de se tornarem médicas... E mesmo que a situação tenha mudado entre 2002 até 2020, os conflitos restringiram muito os espaços dessas mulheres e os direitos foram minimamente reconquistados nestes últimos anos. Só que se uma mulher agora não pode mais sair desacompanhada e é convidada, proibida na verdade de sair de casa, como ela vai? Dar aula ou estudar, são pouquíssimas as professoras no Afeganistão e elas estão sob constante observação a cada palavra que dizem e cada uma dessas palavras pode ser utilizada para puni-las. Para piorar, as mulheres têm um código de conduta, elas têm um código de vestimenta, tudo isso colocado ali para tirar a liberdade delas de andar pelos países livremente. Como observa a Buxna Kalik, as mulheres estão sendo atacadas, violentadas, espancadas e até mortas em diversas regiões do país. Elas perderam seus empregos e, com a retomada do poder pelos Talibãs, estão literalmente sendo sequestradas quando solteiras ou viúvas. Oi, Clarissa, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e eu queria saber o que a gente pode fazer para ajudar as mulheres afegãs é, no momento em que elas estão vivenciando agora. Ana Luísa, ótima pergunta. Olha só, a gente tem que pensar o que nós queremos enquanto indivíduo. E aí, na hora em que a gente pensa no que nós queremos, a gente também pensa no que nós queremos para o outro ou para a outra, não é verdade? Feminismo nos ensina que a busca deve ser por igualdade acima de tudo e liberdade de todas e todos. Para isso, é necessário existir solidariedade. É preciso que cada uma e cada um de nós pense se gostaríamos de viver em um regime autoritário onde o medo nos domina. E como eu sei que a, re que a resposta é não, né? a gente não quer isso, a gente precisa se unir internacionalmente em luta pela liberdade do Afeganistão e o reconhecimento da liberdade das mulheres, não apenas no Afeganistão, mas no mundo inteiro, né? Olha só, os afegãos têm um ditado que diz, é importante que o vizinho lembre que o fogo que consome a minha casa chegará à casa dele. Se a gente vive em comunidade, não é verdade que as fagulhas desse fogo podem acabar chegando até a gente? Então, é necessário que a gente apague esse fogo também. Nesse sentido, diversas organizações internacionais, como a Unesco, organizações não governamentais e também movimentos sociais, como a Marcha Mundial das Mulheres, estão organizando a sociedade civil em torno da causa das mulheres e crianças afegãs, em solidariedade a essas mulheres e crianças. E também, claro, pelo fim do regime talibano no Afeganistão. Afinal, garantir a liberdade e a vida dessas mulheres só é possível com um regime que seja democrático, laico, livre. Movimentos como esse já foram feitos em outros momentos da história. Foi assim, por exemplo, que se deu a ação internacional contra o Apartheid na África do Sul ou contra o conflito civil em Ruanda. Lembrando que em todos esses casos, os grupos mais atingidos foram de mulheres e crianças. tá? As ações são muitas e eu poderia falar várias delas. Hoje, dia 1 de setembro, está acontecendo uma importantíssima são as 24 horas de ação feminista. Imagine você que mulheres do mundo inteiro, organizadas pela Marcha Mundial das Mulheres, durante 24 horas, estão promovendo ações em suas comunidades para mostrar como a situação do Afeganistão afeta a vida das mulheres como um todo, como um fundamentalismo religioso ameaça a todas nós. Talvez eu esteja aqui Somando minha voz, à voz de cada uma dessas mulheres. Será que eu estou ouvindo o eco daí? Que cada uma possa se, cada voz possa se levantar, que cada uma de nós possa daqui onde estamos pressionar nossos governos para que não reconheçam a legitimidade dos talibãs no poder. E assim, quem sabe, a comunidade internacional se move em busca de um Afeganistão livre, democrático e laico, no qual mulheres e crianças possam viver livre e plenamente.
0: Se essa ou outras notícias estão te deixando triste demais, converse com um adulto de sua confiança. Cuide de você, porque vamos precisar de crianças e jovens fortes para somar vozes à da professora Clarice por Um Mundo Melhor. O Pergunte é uma sessão da revista Manga de Vento. O roteiro é de Sibele Carvalho e a edição sonora é do Felipe Ivanisca, do podcast Histórias Vizinhas. Você pode acessar a revista no endereço www.mangadevento.com.br.